0: Mir Santier. Der zu podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mir Santier. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Heute gehen wir so ein bisschen auf Verwechslungsgefahrsuche, also wo manchmal mal draußen vor einer Tieranlage steht in Hellerbrunn und denkt, ah ja, das ist ja das Tier. Dabei ist es dann aber doch eigentlich ein ganz anderes Tier. Und diese bisschen unbekannten Tiere wollen wir euch heute vorstellen. Also, ich drehe hier eine kleine Runde in Hellerbrunn und los geht's im Urwaldhaus. Also, klar, Gorilla ist ein Gorilla, Schimpanse ein Schimpanse, das ist klar. Aber bei der letzten Anlage, wenn man vom Flamingo-Eingang reinkommt, da wuseln kleinere Tiere rum und die wollen wir ein bisschen vorstellen. Neben mir steht Tierpfleger Markus Klostermeier. Hallo Markus. Hallo, servus Christi. Was hörst du denn als erstes oft so für einen Vergleich für das Tier, was wir jetzt anschauen?
1: Also wir stehen ja jetzt halt hier vor die Kapglipschliefer und
0: jetzt hast äh, du schon ja, verraten, was oh, es wirklich ist.
1: <lacht> ja, es ist nichts. wirklich. Wir stehen hier vor die Kapglipschliefer und es ist wirklich so, dass man mal die Glipschliefer mit Murmeltieren verwechselt wird. Weil letztendlich, wenn man sich dann einmal genauer anschaut, dann sieht man schon die Unterschiede. Das ist das eine. Und letztendlich, du hast es ja eingehend schon gesagt gehabt, wir stehen hier im Urwaldhaus und jeder, der vielleicht in unserer heimischen Wildnis schon mal unterwegs gewesen ist, der weiß, dass die Murmeltiere im Alpenraum vorkommen und somit eigentlich von der Verbreitung her schon keine Verwechslungen mehr stattfinden könnten. weil Also ist kein Fehler im zu konzept sondern die kapp gehören genau hierher. Ja, genau richtig erkannt. Letztendlich ist es ja so, die sind in einem Warmhaus untergebracht, also sprich hier im Urwaldhaus und ähm, es ist ja jetzt gerade Januar und die Murmeltiere schlafen momentan. Also man kann sie so und so schon nicht verwechseln, weil Murmeltiere schlafen vom Spätherbst bis in Frühjahr rein und die Kapp Cup- Klippschliefer sind eigentlich immer unterwegs und immer on tour, wenn man sie denn findet und sieht auf der Anlage. Man muss sie erstmal suchen. Die sind oftmals gern zurückgezogen im Hinterbereich der Anlage zu finden. Also ein bisschen und bei den Felsensteinen da hinten. Genau, weil es eigentlich schon der Name, du hast das richtig gerade gesagt, dieser Kappklipschliefer ist eigentlich so, dass der eigentlich im felsigen Gelände zu Hause ist und er kann sehr, sehr gut klettern. Er hat so Haftlamellen quasi an den Füßen und er kann fast senkrecht die Wände hochkraxeln. Deswegen ist es so, dass wow. die wirklich in so Gebirgen unterwegs sind. Ja. Wir schauen mal dann die Wände
0: hoch, ob da gerade... Jemand hochflitzt gerade nicht, sieht man das aber schon manchmal, dass die wirklich hier so an den Wänden gerade hochgehen.
1: Wenn es Action gibt und stressig ist, dann jetzt halt nicht senkrecht, aber sie gehen halt wirklich so schräg und sie können in der Horizontalen auch laufen, weil sie eben dementsprechend diese Geschwindigkeit haben und eben wie gesagt, wie fast, dass sie drauf Pappen an den Wänden. Und bei den Felsen ist jetzt auch ein Schliefer
0: und der tanzt sich ja fast so ein bisschen wie so ein dunkler Stein, könnte man auch auf den ersten Blick fast übersehen. Ich sehe jetzt aber nur einen drin. Wie viele Schliefer sind in der Anlage?
1: Wir haben momentan leider bloß zwei Glipschliefer drin. Und den zweiten, weiß ich jetzt selber gerade nicht, ist, wie du selber gerade gesehen hast, man sieht den einen, muss man sich schon konzentrieren. Jetzt schaue ich mal ganz hoch. Da ist so ein ausgehöhlter Baumstamm ganz
0: oben, also wirklich fast an der Decke. Ist das was, wo die auch hingehen oder ist das dann schon zu krass fast?
1: Also das, was du jetzt da oben siehst, schaut zwar aus wie so eine Höhle, ist aber das Kaschieren eines Lüftungsrohres. Ah, <lacht> okay. die Klippschliefer gehen natürlich nicht so weit nach oben. Das ist ganz klar. Okay. Aber das ist wirklich ganz nett gemacht. Schaut aus wie wenn es so eine Nisthöhle oder dergleichen wäre. Aber schaut natürlich schöner aus, als wenn man die blechverkleideten Lüftungsrohre irgendwo rausragen sieht. Okay, also
0: wer es hier in der Anlage entdeckt das ist also mal wieder ein schöner Trick von den Verschönerungskünstlern, die hier die Anlagen machen, aber nicht für die Kappklebschliefer. Wo kommt denn dieser Name überhaupt her? Wir probieren gerade immer beide drüber zu kommen, dass wir
1: uns nicht verhaspeln. Kappklebschliefer heißt, die sind in Südafrika verbreitet und sind eben an diesem Kapp von Südafrika unterwegs, also diese Kappklebschliefer. Und da das ist Kap ja. kommt vom südafrikanischen Kap. Genau. Und was sind jetzt Schliefer? Man kann sagen, das ist eine eigene Art. Und was eigentlich ganz witzig ist bei den Schliefern, ist, dass man herausgefunden hat, dass die, die nächsten Verwandten zu so den Elefanten sind. Ähm, Nein, sieht man, echt? sieht man jetzt nicht im ersten Moment, weil sie so klein sind, aber es ist wirklich so.
0: Warum, was haben die denn ähnlich? Sie haben jetzt keinen Rüssel, das kann ich schon mal erkennen.
1: Es ist letztendlich so, dass im Knochenaufbau und wie das zusammenpasst, ihr in Richtung Elefanten geht, ja, von dem Ganzen. Was auch noch was ganz Besonderes ist von den Klipschliefer ist, dass sie sehr gerne Sonnenbaden und sie sitzen wirklich eben gerade kann man sich vorstellen am Kap, wenn man unten sitzt und in der Sonne sitzt, ist die Sonneneinstrahlung sehr intensiv und sehr hoch und die haben die Eigenschaft, dass die Klipschliefer, die sie ihre Pupillen ganz schmal verengen können, also dass ganz ganz wenig Sonnenlicht eindringen kann. Das heißt, sie können also da Sonnen können sitzen und was noch viel viel wichtiger ist, sie können immer Ausschau halten und das ist wieder vielleicht eine Parallele zum Murmeltier dass man sagen kann, Sie können Feinde schneller erkennen. Weil wenn Sie in der Sonne sitzen würden und es blendet Sie sich die ganze Zeit und Sie können die Feinde von oben nicht erkennen oder auch von unten, das ist ja vollkommen egal, hilft Ihnen natürlich dabei. Sie können die Pupillen so maximal verengen, dass Sie trotzdem immer noch was sehen und schön in der Sonne sitzen können. Also mit den Elefanten und eine eingebaute Sonnenbrille. Ja, so kann man es
0: ungefähr sagen. Schon gewusst? Über den Online-Shop oder die München-App kommt ihr digital und schnell an eure Tagestickets für den Tierpark. Ganz einfach auf hellerbrunnende slash tickets. Probiert's aus. Ich habe mit Tierpfleger Markus jetzt das Haus gewechselt in Hellerbrunn, habe das Urwaldhaus verlassen und wir sind rübergegangen, ins Haus der kleinen Affen und wollen weiter euch Tiere vorstellen, die man so ein bisschen auf den ersten Blick nicht erkennt oder vielleicht sogar verwechselt. Da sind wir jetzt auf der linken Seite und vielleicht bei Tieren, die liegen hier gut sichtbar bei uns auf dem Boden vor uns, haben die Augen offen, haben sich so ein bisschen an den Boden gedrückt und sehen aus so ein bisschen wie große Hasen. Aber es sind natürlich keine Kaninchen oder Hasen, sondern es sind die Azara Agutis passen so in etwa Größe in einen Schuhkarton?
1: Ja, wenn du eine Schuhgröße. Ich habe Schuhgröße 46. 45, ich habe Schuhgröße 46. Das geht schon. Also gut, man braucht große Füße. Große Füße, dann passen sie gerade noch so in einen Schuhkarton rein. Und es ist natürlich auch so, dass sie da geduckt am Boden gerade ihr Siesta machen. Und wenn sie aufstehen, dann wirken sie natürlich noch größer. Wenn wir gerade bei der Größe sind, was bei denen sehr, sehr interessant ist, dass wenn die gut ist, in Gefahr sind oder wenn sie bedroht werden und sie sind eigentlich nicht so, dass sie sofort abhauen, sondern die können dann am Hinterteil ihre Haare so aufstellen und machen sie dadurch so größer. Die machen wie so ein, quasi wie so ein Schirm hinten, den sie aufklappen und dadurch wirkt es doppelt so groß, weil sie natürlich immer vor... Beutegreifern aufpassen müssen, ja.
0: Okay, also da ist dann gar nicht, ich renne super schnell weg, sondern ich zeige erstmal, hey, bist du dir sicher, dass du dich wirklich an mich ran traust, weil ich bin nämlich eigentlich ziemlich groß.
1: Genau, so ist es. Letztendlich einmal die Größe ist entscheidend und der erste Moment vielleicht entscheidend, dass der Angreifer vielleicht kurz einmal nochmal innehält und in dem Moment kann er sie vielleicht dann die Flucht ergreifen und nochmal schauen, dass sie wegkommen.
0: Jetzt wird gerade aufgerichtet und einmal gestreckt. Unglaublich, da merkt man wirklich, wie lang die sich machen können. Deutlich gelenkiger als ich, muss ich schon mal feststellen.
1: Also sie sind eigentlich in Südamerika beheimatet und durch das, dass sie wirklich sehr, sehr kompakte Zähne haben, sind sie auch in der Lage, dass sie wirklich größere Nüsse und hartschalige Früchte problemlos aufnagen können. Dann
0: gehen wir mal noch rüber, weil im Haus der kleinen Affen gibt es noch eine andere Tierart, die wir ein bisschen vorstellen wollen heute. Nämlich die Katas.
1: Ja, die Verwechslungsmöglichkeit ist da, denke ich mir, jetzt von den drei Tieren, was man jetzt auch schon am nähersten. Ja, weil die Katas natürlich rein von der Optik her ja mit ihrem schwarz-weißen, geringelten Schwanz schon im ersten Moment mit dem Waschbären zum Verwechseln sind. Wenn man den jetzt anschaut, der jetzt gerade da hier aufsteht, dann ist es so, dass die Füße ganz anders sind, die Arme ganz anders sind, von der Statur her ganz anders ist. Der Schwanz ist beim Cutter relativ lang und wird, wenn sie sich bewegen, meist Meistens nach oben oder hochgestellt getragen, beim Waschbär ist er wie bei seinem Hund, wo er letztendlich hinten runterhängt und alles ein bisschen buschiger und plüschiger und wenn man es einmal im Vergleich gesehen hat, dann kann man es eigentlich nicht mehr verwechseln, aber im ersten Moment, das stimmt schon und das hört man auch sehr oft, Waschbären und dann muss man es halt korrigieren. Und jetzt ist direkt vor uns? Wieder ein Asara Aguti. Sind die in mehreren Anlagen hier? Die Asara Aguti sind in mehreren Anlagen, weil sie sind nicht unbedingt immer die verträglichsten. Und gerade jetzt in der Winterzeit, wo wir uns befinden und sie die Freianlagen nicht nutzen können und das Raumangebot dann ein bisschen beschränkter ist, muss man, nicht muss man, aber wir trennen sie, dass sie halt alle ganz gemütlich durch den Winter spazieren können.
0: Also wirklich, wenn da zu viele auf einem Haufen ist, dann gibt es da ein bisschen Stress. Deswegen eher ein bisschen verteilen.
1: Ja, genau so ist es. Wir haben es ein bisschen verteilt jetzt im Winter über und wenn am Sommer über die Freianlagen alle wieder auf sind, dann sind so und so alle zusammen, weil man mag es nicht glauben, aber die Asara sind sehr gute Schwimmer. Also sie schwimmen draußen von Anlage zu Anlage, das heißt man findet sie mal hier, findet sie mal da und können sie dann quasi auf diesem ganzen Areal von der Welt der kleinen Affen bewegen, Sie schwimmen von Insel zu Insel.
0: Aber wir wollen jetzt nicht von den Katas ablenken, da sieht man... Gerade zwei hat das, ganz genüsslich, so ein bisschen snacken, würde ich sagen. Sellerie, glaube ich, sieht sehr nett aus. Also wie sie das wirklich in die Hand nehmen, so richtig. Man sieht das, man kann da sogar ihre Finger richtig erkennen eigentlich.
1: Ja, das machen die Cutters sehr gerne. Die nehmen das alles in die Hand, nicht so wie die, zum Beispiel die Varis, die das alles mit dem Mund aufnehmen. Die Cutters nehmen es alles in die Hand, drehen es vielleicht sogar noch ein paar mal um, wo könnte man besser reinbeißen oder wo ist vielleicht das Bessere zu ergattern aus dem Stück. Ja, und genau, dann, gerade wirklich ein großes äh, Stück wird genommen, dann wird mal geschaut, seitlich mal geschnuppert, an welches Eck gehe ich zuerst ran? Genau, dann schlecken sie mal hier und dann, nee, das taugt man nicht, so wie er es jetzt gerade gemacht hat, dann legt er wieder ein Stück ab und nimmt sich ein neues Stück und so macht ihr das heute.
0: Wir sind heute bei Mir Santier weiterhin dabei, ein bisschen unbekannte, verkannte ja, und manchmal auch verwechselte Tierarten hier in Hellerbrunn vorzustellen. Und ich flitze weiter durch die Geozonen hier im Tierpark. Ich war schon in Afrika. Ihr wart mit mir in Südamerika. Jetzt sind wir nach Asien weitergezogen. Bei einer Außenanlage ein bisschen weiter als die Nashornanlage. Und stehen jetzt vor Tieren. Da sind mir gerade schon von den Besucherinnen und Besuchern genannt worden. Ja, das ist eine Pferdeart. Ach nee, das sind Esel, oder? Und das wollen wir ein bisschen aufklären. Neben mir steht wieder ein Tierpfleger, diesmal Lukas Schenk. Hallo. Hallo. Es sind Kiangs,
2: aber liegt man denn mit Pferdesel irgendwie richtig? Ja, es sind Kiangs, aber es sind asiatische Halbesel. Halbesel? Genau. Halbesel, also aus Afrika, die Esel, das sind die Wildesel. Und die Halbesel, das sind dann die Esel, die aus Asien eben kommen. Und da haben wir unsere beiden Mädels hier, die Hera und die Joana. Die vordere, das ist gerade die Joanna und die hintere, das ist die Hera. Wie hast du die jetzt auseinandergehalten? Die Heere hat ein bisschen den breiteren Kopf und die Joanna den ein bisschen länger gezogenen Kopf. Also das gleich als Merkhilfe: gräulich oben das Fell, unten weiß. Im Sommer sind sie dann ein bisschen kürzer vom Fell her. Da sticht dann das Braun einfach ein bisschen mehr raus, was man da hat und das Weiß. Oft werden sie bei uns ja eben mit Eseln verwechselt. Die meisten Besucher kommen hier runter aus der Mühle von den Dahomis und denken sich hier, ah, da stehen noch mal ein paar Pferde und ein paar Hausesel. Mit denen haben sie aber nicht viel zu tun, wenn man sich jetzt so den klassischen Hausesel mit Grau vorstellt. Also den, den wir so kennen, da sind sie farblich einfach ganz charakteristisch. Ich habe davor schon mal geschaut, ob ich im Internet so Geräusche von den Kiangs höre,
0: also wie das denn klingt, habe ich nicht gefunden, ist tatsächlich wohl nicht so verbreitet, du
2: hast sie bestimmt ja schon mal gehört. Ja, wir hören sie meistens morgens, wenn wir da ein bisschen zu spät dran sind, also versorgt werden die meistens vor 9 Uhr, wenn wir das aber zeitlich nicht ganz hinbekommen, dann schimpfen die beiden schon ganz ordentlich, dass wir sie da vielleicht eventuell vergessen haben und dann hört man sie schon, also es klingt schon ein bisschen wie Esel. Mhm. Aber, also ich finde ganz charakteristisch Kiang, aber das muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen. Aber mit einem Esel kann man es ganz gut vergleichen. Und jetzt sieht man sie auch da so ein bisschen mit der Zunge am Boden entlang schlecken. Das ist jetzt eigentlich einfach nur so ein bisschen Futtersuche. Man sieht sie auch manchmal, wie sie so ein bisschen den Boden ankratzen. Jetzt gerade aktuell ist die Anlage ja sehr braun. Es wächst nicht so viel. Auch in ihrer natürlichen Heimat würde jetzt nicht so viel wachsen. Wir sehen hier so ein bisschen Äste auf der Anlage liegen, wo sie dann auch die Rinden runterkratzen. Und da würden sie jetzt einfach so ein bisschen nach Wurzeln zum Beispiel graben, ob man da irgendwie so ein bisschen was findet, wo sie fressen könnten. Genau, das machen sie da gerade. Warum findest du denn, Es sind es jetzt Tiere, die auch so ein Tierpark haben sollte, um sie zu zeigen? Was ist an ihnen so besonders? Also sie sind ja, glaube ich, in Tibet
0: im natürlichen Lebensraum.
2: Genau, es sind super schöne Tiere. Sie werden oft hier leider wirklich, wie auch die Tarkine, die meisten Besucher laufen hier durch den Schlauch einfach durch, noch fokussiert von der Mühle oben, wird hier einfach einmal durchgerannt und sie sind eigentlich totale neugierige Tiere, die man hier auch super beobachten kann. Sie sind immer ein bisschen zurückhaltender, manchmal auch ein bisschen schüchterner, aber oft gewinnt dann die Neugier und dann kommen sie auch und wenn man sich einfach ein bisschen Zeit nimmt und man hier einfach stehen bleibt und sie ein bisschen beobachtet, das ist total toll. Auf was würdest du sagen, sollte man noch achten? Also Kian kommen in den Bergen vor, sind da auch relativ gute Kletterer, also jetzt nicht verglichen mit einem Steinbock oder sowas, aber sie können auch große kalte Temperaturen ab. Also unser Stall ist zum Beispiel nicht geheizt, unsere Kian können bei jedem Wind und Wetter stehen, die draußen. Also die sind super angepasst, auch an das kalte Klima, was wir hier haben und sind da sogar eher tendenziell im Sommer, dass ihnen die Hitze mehr Probleme macht wie die Kälte. Und sehen aber jetzt auch fast noch ein bisschen größer aus als so der Hausesel, oder liege ich da falsch? Genau, sie sind größer wie der Hausesel. Von der Größe her könnte man sie hier mit so einem Haflinger zum Beispiel vergleichen. Die meisten Besucher sagen tatsächlich auch, dass es eher Pferde sind und verwechseln sie mit mit Pferden eben, weil sie doch sehr pferdeähnlich sind, aber sind eben eigentlich Esel. Auch die langen Eselsohren, die man so kennt, haben sie einfach nicht und von daher kommt da wahrscheinlich häufig die Verwechslung. Sind jetzt auch keine Reittiere, oder? Nein, genau. Das sind absolute Wildtiere. Da kommen wir nicht drauf auf die Tiere. Sie kommen zwar relativ nah an uns ran, lassen sich aber von uns zum Beispiel auch überhaupt nicht anfassen. Also an Reiten, an sowas wäre da überhaupt nicht zu denken. Und Futter ist aber dann doch. Klassisch, sage ich mal, Heu. Genau, hauptsächlich Heu kriegen sie bei uns. In der Früh kriegen sie dann immer noch so ein bisschen Kopst. Kops, das sind einfach zusammengepresstes Gras ist das im Grunde genommen. Getrocknetes Heu, kleingeschreddert, zusammengepresst. Das ist so ein bisschen wie Schokolade für uns. So eine kleine Belohnung, dass sie reingekommen sind. Und dann kriegen sie den ganzen Tag quasi Heu auf ihrer Anlage. Im Sommer, wenn wir dann Gras haben, kriegen sie auch frisches Gras. Und sonst eben Äste zum Abweiden. Da hinten liegen noch ein paar Tannenbäume, die sie da abknabbern können. Und ab und zu auch mal eine Karotte als Beschäftigung, genau. Okay, dann drehen wir beide uns
0: jetzt noch um und wollen als letztes, manchmal verwechselt, da vor allem, würde ich sagen, übersehenes Tier, Anlage gegenüber in der Geozone Asien, Takin als Tier. Ich sag hier gehen ganz viele vorbei und denken gar nicht, dass es die überhaupt gibt, weil... Braunes Tier vor
2: brauner Hütte. Da kann man ein bisschen froh sein, wenn es vor einer grünen Tür steht. Ja genau, das sind unsere beiden Mischmikühe, die Saona und die Vasant. Und das ist wirklich so, also die meisten laufen hier einfach vorbei und sehen sie nicht. Die Vasant liegt jetzt hinten im Eck, die sieht man eigentlich nur, wenn man weiß, dass sie da liegt. Die Saona hat sich jetzt freundlicherweise gerade... Da vor einmal die grüne, vor Tür. Die grüne Tür einmal gestellt. Und werden aber, wenn sie dann gesehen werden, auch sehr häufig entweder mit Ziegen verwechselt, wir haben schon Wasserbüffel gehört, wir haben aber auch schon Bisons gehört. <lacht> also bei den Takinen haben wir eigentlich schon fast jedes Tier gehört, was das dann am Ende sein könnte. Sind aber auch gefährdete Tiere, auch in Asien, Tibet-Gegen, glaube ich, aber gefährdet. Kannst du da vielleicht was zu sagen? Genau, sind gefährdet, weil sie da einfach stark bejagt worden sind. Auch das Gold-Tarkin, wir haben ja jetzt hier die mischmi und die gold die sind richtig schön tiefgelb gefärbt, golden eben gefärbt und wurden da eben viel bejagt. Zum einen mal zum Fleisch und zum anderen einfach die Fellfarbe. Und von daher haben die Takine da schon sehr, sehr gelitten. Und jetzt wird da auch gerade fleißig
0: Heu gefuttert und haben aber auch, deswegen vielleicht auch der Wasserbüffel, kleine
2: Hörner. Genau, die haben kleinere Hörner, die Bullen ein bisschen größer, die Hörner, und die sind auch bei jedem Tier so ein bisschen unterschiedlich. Also die Saona hat die eher nach hinten gebogen, bei der Vasant gehen sie eher zur Seite hin, die Hörner. Also das ist da auch von Tier zu Tier unterschiedlich und daran kann man sie zum Beispiel auch unterscheiden. Noch irgendwas, Lukas, wo du sagst, hey, wenn man sie entdeckt hat als Besucherin oder Besucher, darauf mal achten, wenn sie laufen, dann laufen sie immer so ein bisschen, als hätten sie ein Problem in der Hüfte. Das ist aber vollkommen normal für einen Takin. Also nicht, dass sie ein Problem in der Hüfte hätten, sondern einfach dieses, dieser Laufgang, die Laufart. Den, genau, diese Laufart, die sie da haben. Das ist für einen, für einen Takin auch sehr charakteristisch, wenn sie da unterwegs sind, einfach gerne mal beobachten, wie die laufen. Die laufen so ein bisschen stacksig durch die Gegend.
0: Was wäre denn jetzt, wenn man jetzt Kiang und Tarkin, gleicher natürlicher Lebensraum, könnte wir die jetzt
2: auch in eine Anlage reintun? Also Gemeinschaftsanlagen sollen ja auch immer mehr kommen eigentlich? Ja, das ist nicht möglich. Also Takine leben deutlich weiter oben, aber auch die Kiang sind sehr auf ihr Revier und würden dann auf die Takine losgehen und die Takine andersrum. Also das würde so nicht funktionieren.
0: Okay, ist ja auch spannend, weil man ja immer denkt, ach, das wäre eigentlich schön, gleicher
2: Lebensraum könnte man irgendwie ja auch kombinieren. Aber da sind doch beide dann empfindlich. Ja, genau. Also auch die Tarkine, die sind da schon auch sehr empfindlich, was das angeht. Mit anderen Arten auf ihrer Anlage Gibt's so, die haben die Tarkine schon mit anderen Tieren vergesellschaftet. Wir haben es manchmal im Sommer, dass wir Anrufe kriegen vom Service Center vorne, dass ein Mundjag auf der tarkin unterwegs ist. Die Mundjags leben ja in direkter Nachbarschaft und können im Sommer, wenn der Wassergraben gefüllt ist, einfach rüber auf die tarkin und sind da dann auch öfter mal unterwegs. Das stört die Takine relativ wenig. Also die Mundjacks, die suchen sich dann da ihr Futter zusammen und weichen denen auch gut aus. Das funktioniert auch, aber ich glaube, auf Dauer wäre das keine gute Vergesellschaftung. Und
0: dann ist für uns ja auch immer ganz spannend zu hören von dir als Tierpfleger, der ja so richtig nah dran an den
2: Tieren ist. Wie erlebst du die denn? Sind die auch so schüchtern, dass man die wirklich kaum rankommt? Ich selber trainiere ja auch die Takine. und die Vasant ist zum Beispiel eine super neugierige. Die war von Tag 1 im Training voll dabei und ist sofort hergekommen und ist auch zu uns Pflegern, so dass sie immer ans Gitter herkommt, sofort guckt, sofort schnüffeln will. Die Saona ist eher ein bisschen eine vorsichtigere, die halt einfach auch mit ihrer Lebenserfahrung schon so ein bisschen eher zurückhaltend ist. Ich beobachte mal aus der Ferne und wenn mir das Ganze dann gefällt, dann traue ich mich da schon eher ran. Gerade bei den Takin, das hätte ich am Anfang so auch nicht gedacht, in meiner Laufbahn, dass die einfach so charakterstark auch sind. Und eben Saona, die eher ein bisschen schüchternere, die sich dann zurückhält. Klar, wenn es ums Fressen geht, da ist sie dann die Nummer eins, da stürmt sie vor. Aber sonst, die Vasant eher die neugierigere und die Saona guckt eher mal ein bisschen aus der Ferne. Die, die uns häufiger hören, wissen natürlich, bei Training geht es jetzt nicht um Zirkus-Dressur-Training,
0: sondern Medical-Training, nehme ich mal an. Also, dass ihr sie dann auch im Notfall medizinisch gut versorgen
2: könnt, nah an sie ran könnt. Was machst du denn da genau mit ihnen? Bei der Vasant zum Beispiel ist es ganz viel mit dem Anfassen jetzt. Da sind wir jetzt am Starten. Die ist ja jetzt noch relativ jung. Dass man da einfach ein vernünftiges Vertrauen hinbekommt, dass wir das Tier oder in dem Fall ich das Tier anfassen kann. Auch zusammen mit dem Tierarzt in enger Abstimmung da. Was die Tierärzte brauchen können. Und dann geht es bei unseren Tieren primär um die Klauen, dass man da eben Klauen schneiden kann, weil das wäre so ein Fall, man kommt so an das Tier nicht ran, man müsste es in Narkose legen. Und das versuchen wir eben im Training primär zu trainieren, dass man an die Klauen rankommt, dass wir die Klauen von außen schneiden können. Einfach weil die tatsächlich sehr viel wachsen, also wie unsere Zehennägel in der Art, oder? Genau. Und das Tarkin ist ja hauptsächlich eigentlich in den Berglandschaften unterwegs. Und wetzt sich dabei die Klauen einfach ab. Jetzt haben wir unsere Anlage, da sind ja schon auch relativ viele Felsen drauf. Es ist aber meistens so, dass in den Zoos die Klauen dann trotzdem einfach stärker wachsen, weil sie nicht so beansprucht werden. Und von daher müssen wir da ab und zu mal einfach dagegen angehen und eben dann schneiden. Beschreib einfach mal so ein Training genauer vielleicht. Also wir haben im rückwärtigen Bereich eine extra extra Box, wo wir die Tiere dann reinholen, wo die dann sehr nah zu uns rankommen und die Box ist komplett eingegittert von außen. Das heißt, wir kommen von überall an das Tier ran und im Training geht es eigentlich primär darum, dem Tier zu zeigen, dass es bei mir super toll ist und egal was passiert, dass es trotzdem immer total toll ist und dann eben auch mit einer dementsprechenden Belohnung. Also wir belohnen hier mit Karotten in dem Fall, in dem Training. Und eben dann trainieren wir sowas mit, dass man die Klauen anfassen kann und dafür gibt es dann eine Karotte als Belohnung. Ist ja auch spannend, wenn man da so zum ersten Mal hingeht, weil man weiß ja nicht, an was liegt
0: es jetzt, dass es vielleicht noch vorsichtig ist. Also hast du vielleicht doch falsche Parfüm irgendwie aufgetragen oder solche Sachen? Weiß man am Anfang ja gar nicht.
2: Nee, genau. Es ist am Anfang auch sehr, sehr schwierig mit dem Wotan, dem Bruder von der Vasant, den wir letztes Jahr abgegeben haben. Da war es am Anfang auch deutlich schwieriger, ihn in diesen Trainingsstand zu bekommen. Der war dann immer sehr, sehr schüchtern und immer sehr vorsichtig und hat sich vor allem erschrocken. Da ist dann mal ein Eichhörnchen durchs Gehege durchgerannt. Das fand er total gruselig und dann war er wieder weg. Das ist schon sehr schwierig, ja. sich da dann auch mal... Es kann auch einfach mal sein, dass sie an einem Tag gar keine Lust auf einen haben. Dann ziehen sie sich zurück, aber man selber weiß nicht, woran es liegt. Keine
0: Ahnung, du hast jetzt ein Bart. Wenn du jetzt auf einmal den Bart rasieren würdest, wären die dann auch irritiert? Oder geht es
2: bei denen rein über Geruch? Oder an was machen die das fest? Weiß man das denn? Also am Anfang ist es schon so, gerade im Winter, wenn man dann mit den Winterklamotten kommt, dann sind sie erstmal ein bisschen skeptisch. Sobald sie dann aber die Stimme oder die Gestik hören, wissen sie ganz genau, wer wir sind. Ich glaube, das kennt jeder von zu Hause, der ein Haustier oder sowas hat. Die reagieren ja auch meistens auf die Stimme vom Besitzer. Und so ist es bei unseren Tieren auch. Die wissen ganz genau, wer morgens in den Stall reinkommt, weil sie einfach die Stimme erkennen. Klar, wenn wir jetzt eine Mütze aufhaben, dann gucken sie erstmal alles skeptisch. Aber das hat sich dann nach zwei, drei Minuten auch meistens erledigt.
0: Vielen, vielen Dank dir, Lukas, für deine schönen Erzählungen und das war's dann auch mit mir, Santir, für diesmal. Ich hoffe, ihr schaut bei einem eurer nächsten Besuche mal bei diesen, ja, unbekannteren oder auch manchmal verwechselten Tierarten vorbei und bleibt da mal ein bisschen länger, schaut sie genauer an. Entweder hier Kiang Takin oder dann wirklich bei den Akutis oder den Katas Kap Klippschliefer, wir haben wirklich einiges vorgestellt heute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich dran. Wer mehr Podcast-Folgen hören will, ich empfehle euch heute einfach mal Folge 77. Da haben wir Elch und Vielfraß genauer unter die Lupe genommen. Wieso kriegen die das so gut hin in der Kälte? Am Mikrofon verabschiedet sich Micha Trautz und ich sage, wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier.